0: Hey, comment ça va I know, I know, ça fait un moment, J'ai pas vraiment d'excuses. <rire> Turns out, avoir un projet qui te tient à cœur et maintenir un rythme, alors que, well, c'est compliqué, bah c'est compliqué, <rire> ça finit par être compliqué. Du coup, cet épisode est ici pour célébrer les un an du podcast, et oui, ça fait un an que je me suis lancée là-dedans, même si j'ai eu plus de bas que de haut mais c'est un épisode mis au point où je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu quelques soucis à être productive sur ce podcast, mon année, une rétrospective comme d'habitude, et puis je vais aussi vous expliquer où est-ce que je vais aller avec la session et qu'est-ce que je vais faire sur cette plateforme. Let's go 2020, je crée la Late Session, ce podcast avec plein d'envie. Je veux vous partager plein de choses sur le cinéma, je vous apprenais plein de trucs. Et bon, j'ai créé ce podcast parce que je m'ennuie dans ma vie. Je voulais du changement et quoi de mieux que de parler de ma passion et de partager ça avec les gens à travers un podcast. En plus, moi qui adore parler et raconter ma vie, ça tombe bien <rire> God knows, je déteste mon lit. Je suis capable de créer une journée dingue comme Ferris Bueller au lieu de passer la journée à la maison. En plus, depuis que j'ai permis, c'est pire. <rire> J'adore ça être entouré de gens que je les connaisse ou que je les connaisse pas. Et je préfère vraiment passer du, des moments entourés de personnes ou des moments à être ailleurs, en vadrouille, qu'à la maison, dans mon lit en train de regarder Netflix. Yep. Est-ce que vous avez capté euh, le problème dans ce que je viens de dire là un petit peu Effectivement, mon manque de patience... Et ma flemme, <rire> la flemme que j'avais de me poser pour regarder un truc, bah, c'était pas le bon mélange. Pourtant, 2021 fut l'année pendant laquelle je suis la plus allée au cinéma. Et en fait, c'est parce qu'il y avait cette notion de mouvement, cette notion d'être loin de la maison, où je tournais pas en boucle. Et en fait, juste le fait d'aller dans une salle de cinéma et de me poser Ça me faisait du bien. Le plus grand bien même, parce que c'était le seul endroit où j'arrivais à me poser et à mettre ma tête en stand-by. Et God knows, ma tête est la raison pour laquelle je ne croyais plus trop en ce podcast. Il faut savoir que cette année, ça a été compliqué, sur certains plans, et notamment sur ma personne. En fait, j'ai, well, je sais pas, 20 ans, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu du mal, j'ai beaucoup travaillé sur ma personne. Je me suis déçue, j'ai dû me récupérer à petits morceaux, à la petite cuillère, je sais plus comment on dit, bref. Et donc du coup, je me suis beaucoup rabaissée également en fait. Je me suis beaucoup rabaissée et je me disais, tu veux trop partager, tes épisodes ils sont trop scolaires, les plans, ça fait pas naturel, les sujets, pff, pourquoi tu continues Tout le monde s'en fout, putain. Bref, overthinking, you know, et pourtant je suis pas une personne qui overthink, qui réfléchit trop de base, mais là cette année, euh, ce fut dingue. Parce <rire> que ça touchait mes projets professionnels ou des projets perso qui, qui avaient l'occasion d'être aboutis. Euh, grosse panique. Et j'ai tendance à laisser tomber et à baisser les bras trop rapidement et trop facilement. Et c'est ce qui arrivait avec ce podcast en fait. Ajouter à ça aussi le fait qu'une de mes bonnes résolutions de 2021, c'était de plus m'écouter. Un bordel. <rire> ce fut un bordel monstre. Du coup, qu'on lui coupe la tête, la mienne, et on s'est focus, on s'est concentré à fond sur le côté ouverte, extroverte, spontanée, pleine de vie. Vraiment, je suis devenue une vraie Jerry Maguire, <rire> A people pleaser, c'est-à-dire une personne que tout le monde apprécie, qui déteste être seule et qui ne sait pas gérer sa vie sentimentale correctement. Vraiment, vous regardez le film avec Tom Cruise, je suis Tom Cruise. Pourtant, là maintenant, I'm thinking of ending things. Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming on! We have a real connection. A rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. Weird. This film? I'm Thinking of Ending Things est sorti en 2020 sur Netflix et il est effrayant dans le sens où quand tu ne comprends plus ta situation et les émotions que tu ressens, tu veux juste en finir. D'où le titre, je veux juste en finir en français. Donc cette fin d'année, je l'ai subie en fait. C'est surtout après les vacances d'été où c'est un petit peu un, un retour à la réalité entre guillemets où je l'ai subie. En fait, je suis à l'arrière de la voiture, de cette voiture dans le film, bloquée au milieu de nulle part, dans une tempête de neige isolée et en fait devant moi, il y a les personnages de Jesse Plemons et Jesse Buckley qui sont en train d'avoir leur énième conversation aux attraits dépressifs qui en fait recouvre juste une crise existentielle. Alors, <rire> ça me fait rire parce que je vais vous dire, euh, crise existentielle à 20 ans, je ne sais pas. Est-ce possible Je ne sais pas. Pourtant j'ai bien l'impression que c'est ce que j'ai fait cette année, alors euh, je ne sais pas. Je... C'était super bizarre. Et il n'y a pas longtemps en plus, j'ai appris que ce film était vu comme un film d'horreur. Et ça m'a assez intrigué parce que, ok, les films de Charlie Kaufman sont super bizarres. C'est vrai, si vous prenez Bing, John Markovitch, sorti en 99 ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sorti en 2004 avec Jim Carrey et Kate Winslet, les deux scénarios sont écrits avec une profondeur et un regard sur l'esprit et les émotions que chaque être humain peut ressentir. Donc en fait, t'as peur, parce que ce sont des films qui, qui sont trop honnêtes et trop ouverts sur les sentiments et ressentis qu'on peut avoir, et donc du coup, ça nous affiche clairement, et souvent on n'apprécie pas trop ça. Mais c'est ce qui fait la force des films en fait, c'est ce qui fait la force du cinéma de Charlie Kaufman. Et dans I'm Thinking of Ending Things, donc, chaque ligne du script m'a permis de m'identifier en fait. Cela parle de ces pensées qui ne quittent jamais, la tendance qu'on a à s'autodétruire en fait, et la réaction humaine, quasi humaine, qu'on a face aux situations auxquelles on est confronté, et notamment aux situations sentimentales. Malgré le côté brosson du film, je trouve que la philosophie Kaufman, en fait, elle est associée avec un esthétisme unique, ce qui va créer une expérience super bizarre mais inoubliable. Et un petit peu comme mes 20 ans. J'ai essayé de romantiser ça à fond. To romanticize my life, my 20 Et, well, j'ai essayé de développer une philosophie un peu comme à la Kaufman. Remettre tout en question, mais en étant aussi détaché que Jerry Maguire. Et donc, du coup, le podcast, c'était le cadet de mes soucis. Vraiment. Moving along, though, 2021, a quand même été fort sympathique. J'ai trouvé ma bande de goonies, mon Losers Club, avec le clown et la chasse au trésor en moins, quand même. <rire> c'est toujours plus fun. Et c'est d'ailleurs en passant du temps avec eux et en immortalisant tout ça sur pellicule argentique, parce que je m'y suis mise, ça y est, que je me suis rendue compte que j'avais trouvé un équilibre. Et en fait, c'est ça qui manquait, je pense, et c'est peut-être ça que j'appelle une crise existentielle des 20 ans, c'est cet équilibre. J'étais complètement paumée, je pensais être stable alors que pas du tout. Je suis toujours en train d'apprendre, je suis en constante évolution. Et c'est ces choses que j'ai mis de côté qui ont donc créé une dépendance, une indépendance. Et parmi ces choses que j'ai mis de côté, j'ai mis de côté mes projets. J'ai mis de côté mon podcast, des projets que j'avais aussi en tête et qui sont restés seulement dans mes carnets. Et par contre, je me suis concentrée sur moi, sur ma personne, sur mes émotions, sur euh, ma vie sentimentale, sur euh, mes amitiés, etc. Euh, sauf que j'ai trop mis ça en avant, ça m'a joué des tours. <rire> Et donc du coup, euh, j'ai trouvé un équilibre, mais sur certains plans, ça a été compliqué. Et s'il y a bien un film qui devrait représenter mon état d'esprit, et cette recherche d'équilibre. Un film que j'ai regardé cette année, ce serait « How to be single », sorti en 2016, mais qui est disponible sur Netflix. bien trop jeune. Aux histoires sans histoire. Aux histoires sans histoire. On bah va où À la maison. Ah Merde T'es célibataire maintenant Interdit de dire « je rentre chez moi yes ». Yes J'espère que t'aimes faire la fête. Si Tom t'envoie un truc, t'attends 4 heures avant de répondre. Et au moindre émoticône, c'est mon point dans les nichons. Non Oh. Alors, spoiler alert, j'en ressemble ni à Dakota Johnson, ni à Alison Brie. <rire> Je n'ai pas up à ce mois là en 2021. Mais à leur personnage dans le film, oui. En fait, l'histoire est simple. On a affaire à quatre célibataires qui représentent quatre sortes de célibats. Bon, il y en a une, c'est une mère avec un enfant à charge célibataire. Donc, on va éviter de s'identifier à celle-là. Je suis trop jeune, <rire> clairement. Mais les trois autres... Well, damn it Je vous explique, il y a celle qui est super indépendante, heureuse, qui a pas besoin des autres et qui est à fond dans son boulot, qui essaie de se concentrer que sur le positif, en anglais, um, mais qui retombe super facilement en bad mood. La moindre petite chose peut la trigger et well, boum Elle déconstruit tout ce qu'elle a construit et c'est la merde, clairement. Après, il y a celle qui boit et qui fait la fête, jusqu'à pas d'heure parce que why not Pourquoi pleurer et se lamenter sur son sort alors que YOLO, on n'a qu'une vie Franchement, quel état d'esprit de dingue Et enfin, on a celle qui est hopeless romantic. On revient toujours à ça, celle qui croit éperdument à l'amour, mais qui l'attend peut-être un petit peu trop et ça devient un petit peu toxique. Vous allez me demander pourquoi ce film Parce qu'en fait, je me suis reconnue dans les trois personnages. Je suis passée vraiment par les trois états d'esprit, par les trois personnalités. Et c'est marrant parce que avant de faire cet épisode, avant de faire cette points, point, j'ai réécouté mes premiers épisodes. De la late session et l'épisode du mois de janvier, c'est le plus personnel que j'ai fait, pourtant c'est le plus chaotique. C'est un mess, il n'y a rien qui est vraiment construit, il n'y a pas vraiment de but et c'était vraiment un épisode exutoire pour moi parce que j'avais besoin de parler de certaines choses. Et en fait, c'est simple, cet épisode c'est je suis tombée amoureuse, je me suis fait larguer, donc premier gros break-up, premier gros coup de blues. Après j'ai dû me reconstruire, mais c'était la première fois que j'étais comme ça, c'était la première fois que je me retrouvais comme ça sans rien à, à devoir reconstruire une nouvelle moi après ce que j'ai vécu. Et donc du coup je me suis identifiée avec les personnages de ce film parce que je me suis rendue compte que c'est possible de s'en sortir et de gérer et de passer à autre chose. Et ce par le biais de ces trois personnalités. Maintenant on fait un micmac des trois, où on prend une personnalité et on en fait la sienne, c'est comme vous voulez. En fait pour résumer la chose, comme une grosse fan de cinéma que je suis, il y avait une vague. Je l'ai évité un peu comme Ken Reeves dans La Matrix. Mais là, maintenant, je peux vous dire que j'ai ride la vague aussi bien que Patrick Swayze dans Point Break. Vraiment. En plus, ajouter à cela le fait que l'humour et l'importance qu'a l'amitié dans le film me parlaient vraiment. Now, c'était vraiment pour moi. So now, buckle up, because I'm back on the road. And I'm back for good. Sur la route, d'ailleurs, on the road, comme Meg Ryan et Billy Crystal dans When Harry Met Sally, sorti en 89. Yep. Yup. Écoutez-moi bien, après des années à lire des fanfictions sur AO3, Tumblr, ce que vous voulez, j'ai enfin trouvé l'excellence qui est le trope Enemies to Best Friends to Lovers. <rire> en fait, c'est les personnages de Harry et Sally passent de ennemis à meilleurs amis à finir en couple. Incroyable, une dinguerie. Et en fait, c'est la clé, c'est cacher son flirt derrière euh, les insultes ou le teasing. Oui, yep. Sign me in. Après, trust me, ça devient confus parce que si c'est prêt à cœur et au sérieux, c'est plus ce qui est place de Nick de ce qu'il est pas. MDR. Et puis pourquoi faire le premier pas quand tu peux juste faire la flippette et écouter Taylor Swift parler de ses crushs à elle, so well, que tu relates Petite parenthèse, parce que Taylor Swift n'est pas sur la soundtrack du film, mais elle aurait très bien pu. Bref. Le plot de When Harry Met Sally est dingue, il est drôle. Les conseils de Carrie Fisher font toujours aussi plaisir et sont très constructives. Et puis le discours de déclaration d'amour à Nouvel An que Harry fait à Sally, c'est goal. C'est un but qu'on veut tous atteindre dans la vie. Alors ça te laisse froid tout ce que je te raconte Tu m'excuseras Harry, je sais que c'est le réveillon. Et je sais aussi que tu te sens seul. mais de là à ce que tu débarques, que tu me dises que tu m'aimes emballer ses pesées, il y a des kilomètres. Ça ne fonctionne pas comme ça Bon, alors comment Je ne sais pas, mais en tout cas pas comme ça. Peut-être comme ça J'adore que tu aies le nez qui coule quand il fait 22 degrés. J'adore que tu mettes une heure et demie pour commander un sandwich. J'adore la petite ride que tu as là quand tu me regardes comme si j'étais un dingue. J'adore qu'après avoir passé la journée avec toi, j'ai les vêtements tout parfumés par ton odeur. Et j'adore que tu sois la dernière personne à laquelle j'ai envie de parler avant de me mettre au lit. Et ce n'est pas parce que je suis seule et que c'est la Saint-Sylvestre. Si je suis là, moi ce soir, c'est parce que quand on se rend compte qu'on veut passer le reste de ses jours avec une femme, faut pas traîner les pieds, il faut se lancer aussitôt que possible. Mais autre chose que le film expose, c'est la confiance en soi. Et well, la mienne, j'ai dû la reconstruire cette année. Certes, je fais passer ma confiance en soi par ma personnalité et aussi mes outfits, mes, mes, mes vêtements, clairement. Um, je suis là, je rêve d'une relation, comme dans Comment larguer un garçon en 10 jours sorti en 2003, l'élite de la romcom pour moi c'est vraiment le film il est au dessus des autres et en fait je me suis rendu compte que je suis constamment à la recherche d'un Matthew McGonagall qui colle à mon bullshit euh, sauf que c'est compliqué <rire> ça n'existe pas ça n'existe pas, c'est pour ça que c'est qu'un film c'est la magie du cinéma mais je dis pas que je baisse les bras hein, mais je vais commencer à être plus réaliste et arrêter de vivre trop dans les, dans les films comme ça Pourtant, c'est un film vers lequel je me retournerai toujours au moindre souci. Parce qu'en fait, c'est bien d'être une Jerry Maguire, mais comme Tom Cruise un moment dans le film, il faut être honnête avec soi-même, et ça c'est le moment le plus compliqué. Ok, ok, je suis honnête, c'est le droit. Je ne sais pas, c'est juste ma vie, j'ai essayé de parler. Je veux dire, vraiment, parler No one wants to listen to me, you know that feeling, you, they just look at you, they just Let's really... go right now, let's go to the zoo. Ready to the zoo? You know, fucking zoo closed, right? <laughs> you said fuck. Yeah, I did, I, uh... He that... said... I won't tell. Well, no. then I'm gonna have to take you to the zoo. Il y a un an, ici, sur cette plateforme, le premier épisode de la Late Session parlait de l'optimisme. C'est une chose qui est toujours aussi importante pour moi. J'essaie vraiment de véhiculer et de partager le plus d'ondes positives possible. Mais lorsque l'on vient à parler de moi... On n'est pas là pour parler, moi, de toute façon. <rire> Alors, oui, on revient aux sources, du coup. Et pour se reconstruire, on écoute Professeur ki dans les arcs des potes disparus, parler pendant deux heures, du coup. Il nous parle, il nous comprend, il nous redonne espoir, malgré les nuits sombres et solitaires que l'on passe en hiver. Vraiment, une leçon de Carpédine qui ne prend pas une ride. Et 2021, c'est là où je me suis rendu compte que, encore une fois, le cinéma m'a sauvée et m'a permis d'être plus honnête avec moi-même. Ce que je ressentais, ce que je pensais, je le reflétais dans mes visionnages. En fait, comme d'habitude, vous me direz, mais je pense qu'à un moment, je me suis dégoûtée moi-même du cinéma tellement j'en ai regardé pendant le confinement. J'ai fait une overdose et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pris de la distance avec le podcast. Parce qu'il y a un moment, je me sentais forcée de regarder de plus en plus de choses juste pour agrandir de plus en plus ma culture et être en capacité de partager de plus en plus de choses. Et donc du coup, tout ce qui était cette notion de plaisir, de partage et d'authenticité, elles n'étaient plus là, ces notions. c'est embêtant. Du coup, quoi de mieux que mon Letterboxd, ma liste de films à regarder à travers l'application, et ma création d'un Hall of Fame pour vraiment planter le coup. J'avais peu de critères. Pour rendre un film éligible à mon Hall of Fame, il faut juste qu'il me marque vraiment et laisse une expérience unique, inoubliable. Le premier à rentrer dans cette liste de films a été Little Fish, sorti en 2020. Ce fut simple, beau superbement soutenu par les performances de Olivia Cook et Josh O'Connor et on ne peut que se souvenir de, de ce film. Et c'est marrant parce que le verbe se souvenir, c'est la clé de l'histoire. Cette dernière est triste, pas trop, je vous promets, ça va, um, mais l'histoire oublie sa propre tristesse pour se concentrer sur la complexité de ses propres personnages et de leurs relations, ce qui est super important. Le deuxième film, ça a été Waves, sorti en 2019 et réalisé de, par uh, Trade et Edward Schultz. Et là, c'est la musique qui a rendu l'expérience unique. Et en 2021, la musique, ça a été le cœur de tout. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur Spotify. J'ai ouvert mes horizons musicaux. J'ai découvert plein de nouveaux artistes. Et là, en fait, un film avec une soundtrack à base de Frank Ocean et Tyler the Creator, qui sont deux de mes artistes Préféré, associé avec un esthétisme très néon, très propre, avec des plans réfléchis. Bah en fait, euh, le visuel, il donne encore plus de force à une histoire scindée en deux qui est brillamment portée à l'écran. Le troisième film de The of Fame se fut une découverte du moins surprenante. Il s'agit de The Last Black Man in San Francisco, sorti en 2019 et réalisé par Joe Talbot. C'est d'ailleurs disponible depuis peu sur Netflix et en en fait, ce fut surprenant, parce que ce qui de base était vendu comme un autoportrait de la vie que le réalisateur a mené, donc quelque chose de banal et basique en soi, en fait, ça ressorti comme le film avec le plus d'âme et de cœur que j'ai eu la chance de visionner. Il y avait un travail des textures et des couleurs associées à une histoire basique, mais, simp mais simple, mais tellement poétique, et... Les plans qui étaient vraiment ouf parce que le travail effectué à la caméra les sublimait, mais d'une simplicité c'était hallucinant en fait. Et puis l'histoire était très théâtrale, très poétique et touchante, donc le tout fini comme un petit bijou de cinéma indépendant. Alors le cinéma oui, c'est bien, mais je suis quand même revenue à mon premier amour, les séries. Euh, bien sûr si... Euh, <rire> une des choses que je, dont je me suis rendue compte en 2021 c'est que j'étais pas patiente, les films, bien sûr j'en ai regardé plein. Mais il y a un moment où il me fallait un truc... ouais, euh, well, une série, quoi. <rire> of course. Euh, Marvel a bien fourni sur ce côté-là, avec Wandavision, Loki, The Winter Soldiers and the Falcon, là, dernièrement, Hawkeye, du fan service de Qualidad, vraiment, qui ouvre bien les portes à une nouvelle phase du MCU et à une nouvelle génération de super-héros. Sur ça, il n'y a rien à dire. Et de toute façon, on a vu le dernier Spider-Man. Hein <rire> en attendant, sur Netflix, je me suis enfin vendu à Peaky Managers et son univers. Alors... Euh, oui, surtout parce que la beauté de Cynan Murphy m'a convaincue. Convaincu, hein mais l'univers en lui-même était dingue. Alors, je vais dire comme toutes mes amies m'ont dit euh, avant que je me mêle vraiment dedans. Il faut passer au-dessus de la première saison. <rire> c'est vrai que la première saison est un petit peu boring. Elle est un petit peu ennuyante. Mono... Pas monotone, mais bon, il faut le temps de tout mettre en place. Donc, euh, faut passer au-dessus. Mais par contre, après, c'est dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. La saison 3 et 4, ce sont les meilleurs. Hands down. Donc, voilà. Pick'em Landers, amen. J'ai hâte pour 2022, d'ailleurs, et la nouvelle saison. Autre série sur Netflix à laquelle je me suis rendue, c'est Maniac. Et là, un univers vraiment loufoque. Chaque épisode est singulier et vend son propre monde. Et la dynamique du duo Emma Stone et Jonah Hill est incroyable. Selon vous, qu'est-ce que ces essais cliniques pourraient révéler sur vous-même On fait de la psy maintenant. Ce n'est pas de la psy. C'est de la science. Dès que vous commencez à percevoir la structure de l'esprit, vous réalisez que tout ce qui fait ce que nous sommes peut être changé. La douleur peut être détruite. L'esprit n'est pas insoluble. Ce fut quand même compliqué de commencer une nouvelle série, car euh, étant facilement ennuyée et impatiente, j'ai eu beaucoup tendance aussi à retourner à des séries que je connaissais déjà par cœur. The Office, New Girl, ou alors euh, Barry et Fleabag, dont j'ai déjà parlé ici sur ce podcast. Par contre, il fallait quand même que je trouve un équilibre, encore une fois. Alors soit je commençais des, des séries où toutes les saisons étaient sorties, donc je pouvais binge-watch, hop, tranquille, ou alors il me fallait des one-off. Des one-off, c'est une série avec une seule et unique saison, mais les épisodes sont plus longs. Donc, souvent un format autour de 60 minutes, mais du coup, ce qui permet de plus développer la série, l'histoire, c'est plus complet. Et qui de mieux qu'HBO pour répondre à mes besoins, <rire> clairement Il faut savoir que HBO n'existe pas en France. Un drame, vraiment. Et il n'y a que la chaîne OCS qui diffuse les créations de la chaîne 24 heures après les US. Bref, deux séries qui ont marqué mon année, donc, et qui viennent de HBO, toujours. Ce sont The White Lotus, c'est la première saison de True Detective. La première série, The White Lotus, fut un délire. <rire> j'ai suivi le, le hype sur ce coup-là et j'ai regardé. Of course, on retrouve le ton satirique que j'aime beaucoup chez la chaîne, parce que la plupart de mes séries là-bas jouent sur ça. Et en fait, on suit le séjour de plusieurs vacanciers dans un hôtel, le White Lotus, à Hawaï. Entre moments gênants, remarques sur la société faites par des millennials, NDR. C'est les petits jeunes qui traînent sur TikTok et qui font les trends. Euh, et les dramas qui ne manquent jamais de faire rire, de rendre des moments bien cringe. Bah la série est dingue et permet d'effectuer une subtile critique de la société américaine de nos jours, en fait. Et c'est marrant, mais plus c'est subtil, plus c'est fin, mieux ça passe. C'est pas trop, c'est pas surjoué, c'est. C'est fin. Ça se mange sans fin. <rire> Sorry. Complètement opposé par contre la première saison de True Detective. Alors, True Detective, je considère ça comme une one-off, comme une série unique parce que chaque saison a son propre univers, différents castings, différents réalisateurs et tout. Mais là, la première saison, mes parents me l'ont toujours vendu comme euh, un chef-d'œuvre, une œuvre d'art et ouais, les critiques aussi. Je, je n'ai pas les mots. Je n'ai toujours pas process à quel point c'était dingue, à quel point c'était incroyable. Enfin, je n'ai pas assez d'adjectifs dans le, dans le dictionnaire pour décrire. Matthew McGonaghy et Woody Harrelson sont un duo. Sont un duo. <rire> voilà, c'est vraiment... C'est une enquête policière où ton très lugubre. Pas horrifique, mais... C'est chelou, hein. Mais c'est l'ambiance de la série. On est dans une Amérique profonde, au milieu de nulle part, poussiéreuse avec, well, une société qui est bien euh, cliché, white trash. Et en dessous de ça, il y a une enquête policière super tirée par les cheveux, dingue, qui balance entre, pas le satanisme, mais le rituel, etc. C'est super bizarre. Mais cette ambiance de dingue, elle est surtout créée par la performance donc, de Machu Magone et Woody Harrison, mais aussi par la patte de Kari Joshi Fukunaga. Et ce réalisateur-là, Fukunaga, je l'apprécie de ouf. Et quand j'ai su que c'était et c'est marrant, j'ai su que c'était lui qui avait, fait, euh, qui avait supervisé les, la saison et réalisé certains épisodes seulement à la fin, déjà terminé. Et waouh, j'étais encore plus heureuse. Il n'a pas fait grand-chose. Là, dernièrement, il a réalisé le dernier James Bond, No Time to Die. Mais il a réalisé un de mes films préférés qui est Jeanner avec Michael Fassbender. Et j'ai appris aussi qu'il était derrière le projet Maniac que j'ai regardé sur Netflix. Et ça ne m'étonne pas parce que je trouve que c'est un, un réalisateur, un directeur qui a l'art et la manière de vraiment marquer ses œuvres. On reconnaît que c'est lui parce qu'il s'imprègne de l'ambiance, il crée un monde dingue dans lequel on est immergé de A à Z. Et là, c'est ce qui s'est passé avec la, cette première saison de The détective. L'ambiance euh, et le monde dans lequel on est, est tellement addictif et on est tellement mis dedans que tu finis en fait comme le personnage de Guy à ne pas dormir parce que tu bin watch la chose. Et je, sincèrement, j'ai binge watché la chose en une soirée. Et pourtant, j'ai commencé tard. Sachant que les épisodes font tous plus d'une heure. Euh, vraiment, j'ai passé une nuit blanche à regarder ça, mais no regrets. C'était vraiment... J'ai jamais vu une aussi bonne série. Et pourtant, j'ai regardé l'excellence The Leftovers, autre création de HBO Et franchement, The Leftovers qui était premier dans mon top 1 de toutes les séries que j'ai j'ai vu devient numéro 2 parce que cette saison de Sherlock détective, le détrône et bas à plat de couture. I don't want to know anything anymore. This is a world where nothing is solved. This is going to happen again. It's happened before. All your life. Not all your love, all you hate, all your memory, all your pain, it was all the same thing. It was all the same dream, a dream that you had inside a locked room. Like a lot of dreams. There's a monster at the end of it. Donc vous voyez, le podcast a été délaissé à ma plus grande tristesse, mais du coup je me suis retrouvé et j'ai surtout retrouvé le goût. N'ayant plus euh, ce, ce rappel constant dans mon esprit, en, je dois sortir un épisode, je dois sortir quelque chose, je, je, ne me forçant plus en fait, j'ai retrouvé le goût à bien watcher une série, à aller au cinéma. Tous ces plaisirs en fait avec lesquels j'avais fait une overdose pendant le confinement, car euh, t'as beau dire, c'est quand même ce qui m'avait permis de ne pas sombrer. Et là, j'ai retrouvé le plaisir. De, de tous les redécouvrir et c'est ça en fait qui m'a mis du bon cœur et c'est ça qui m'a donné, qui m'a vraiment remotivé à reprendre ce podcast en moi. Et comme toujours, il y a cette quête personnelle qui n'est pas finie et qui s'écrit tout doucement mais sûrement et qui reste en arrière-plan, vous inquiétez pas. Du coup, la late session, qu'est-ce qui va se passer Well, nous reprenons du service, ça c'est sûr. Vous retrouverez toujours un épisode par mois, toujours le dernier dimanche du mois, ici où j'essaierai de vous partager les grands thèmes et sujets du 7e art, qui me passionnent. Et... Regarde mmh. some me shit. Et en plus de ça, attention, nouveauté, je reconstruis les chichas espresso que j'effectuais en IGTV, sous forme de billets d'humeur, ici sur le podcast. Le concept est très simple. Chaque petit épisode fera entre 10 et 15 minutes, et je vous partagerai un film ou une série, coup de cœur, que j'affectionne tout particulièrement, et qui a marqué mon expérience de cinéphile en fait. Donc, chaque billet d'humeur sera consacré à une œuvre et je vous partagerai. En gros, je vous vends le truc. Je vous partage mon amour pour. Je vais être plus présente, sous des formats plus courts et qui vont permettre d'être plus honnête, d'être plus personnelle avec vous et moins scolaire, en fait. On va plus se concentrer sur euh, la passion, le ressenti et comme ça, l'état d'âme direct et moins... Su réfléchir à comment présenter ça et moins scripter tout ça en fait. Les updates et les informations seront toujours disponibles sur mes différents réseaux et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux au rendez-vous. N'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir mais en tout cas, merci pour tout le soutien et tous les petits messages que j'ai pu recevoir. Merci aux personnes qui ont demandé après euh, la session, qui ont demandé des news. Où est-ce que j'en étais Well, I'm here, I'm back. Ça compte beaucoup et puis euh, je suis de retour. A très vite